0: Jetzt als erwachsene Person habe ich das wieder für mich entdeckt, weil das so für mich diese am Abend zum Abschalten fand ich das so schön nicht oft einem Bildschirm zu schauen und dann halt stattdessen am Abend Hörspiele zu hören und da habe ich drei Fragezeichen wieder so richtig für mich entdeckt.
1: Aber die müssen sich ja auch wirklich mittlerweile einem Mehrgenerationen-Publikum einfach stellen. Und da, da kannst du natürlich nicht mehr ganz so einfach wie früher vielleicht auch mal Plotholes verschummeln, ähm, die heute einfach nicht mehr so durchgehen würden, die halt wahrscheinlich im Rückblick oft so einen kauzigen Charme auch haben. Das sind Geschichten. Sie gewinnen das Kreuzworträtsel und fahren zu einem Esel. Okay, alles klar, drucken wir so hinten drauf. Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna. Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum kassette bereithalten und los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörspielplatz. Ich bin Johanna und ich bin nicht allein. Bei mir mein Kollege Colin Gebel. Hallo Colin.
1: Hallo Johanna, schön, dass wir es mal wieder zusammen hier ins Audiostudio schaffen können. Wirklich, das Weil wird
2: jetzt schon richtig ähm, zur Gewohnheit.
1: Ja, kann man so sagen, ne? Wir <lacht> aber machen es aber auch besonders gut.
2: So richtig. Aber wir zwei, wir haben nämlich noch einen wundervollen Gast und freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Hallo Schuyoka,
0: hallo Pia Scholz. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Ich liebe Podcasten, <lacht> deswegen ist das super. Aber ich muss aber sagen, es ist für mich sehr ungewohnt, beim Podcasten auch das Gesicht von Menschen zu sehen. Da merke ich nämlich auch immer selber, wie komisch ich beim Lachen aussehe und wie oft ich lache. <lacht>
2: Ja, wir sind uns nämlich tatsächlich heute alle zugeschaltet und auch mit Video. Hm. Aber lassen uns mal an.
0: Ja,
1: wenn das äh, euch unangenehm ist, ich kann mein Bild natürlich auch ausschalten. Nein, ich habe extra, hab um hab extra geduscht. Ich
0: habe Nein, um Gottes Willen, ich habe extra geduscht. Ich habe mir die Haare gekämmt. Das möchte ich nicht umsonst gemacht haben. Das stimmt. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ja. Ganz manierlich sitzen wir hier alle vor unseren äh, Webcams. Anzug, Krawatte. Sowas.
2: So ist hier ungefähr das Setting, damit ihr euch das vorstellen könnt. <lacht> ja, Pia, schön, dass du da bist. Ähm, ich glaube, eigentlich muss man dich nicht groß vorstellen. Gerade unsere Community oder Leute ne, aus dem RBTV-Kosmos kennen dich auf jeden Fall. Du bist Twitch-Streamerin, bekannt unter dem Namen Shuyoka. Aber für die, die ein bisschen hinter Mond leben und das noch nicht mitbekommen haben, Kannst du noch mal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst?
0: Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, äh, in erster Linie bin ich Twitch-Streamerin. Ich mache das jetzt seit boah, über sieben Jahren, <lacht> schon ein bisschen länger. Ähm, gerade jetzt in den letzten eineinhalb Jahren habe ich meinen Kosmos ein bisschen erweitert und mache jetzt nicht mehr nur Twitch, sondern auch YouTube. Hier und da mal ein Cosplay, bin auf unterschiedlichen Events unterwegs, moderiere mal Sachen, ähm, verliere mal gegen Simon beim... Ähm, Mini-Auto fahren und äh, <lacht> ähm, liebe Pen und Paper. Und ähm, also komme quasi einfach aus der Gaming-Bubble und ähm, fühle mich hier
2: sehr zu Hause und sehr wohl. Ja, schön, dass du da bist. Und man kann sich auch quasi, du warst auch schon häufig bei uns zu Gast, man kann sich da viel anschauen, auch auf YouTube. Müsst ihr einfach mal angucken. Einfach mal da mhm. reinklicken, dann kriegt ihr das mit. Und wir reden heute über ein richtig tolles Thema. Und ich würde fast sagen, das ist mein Lieblingshörspiel-Thema. Und zwar die drei Fragezeichen. weil <lacht> denn du kannst damit auch was anfangen,
1: ne? Ja, ich bin ja wirklich seit, seit frühester Kindheit, also drei Fragezeichen ist natürlich... Und das ist ja irgendwie das Schöne, generationenüberspannend bei Menschen, die gerne Hörspiele hören, haben die drei Fragezeichen so eine besondere Bedeutung, weil es sie eben natürlich seit, seit unfassbar vielen Jahren bereits gibt. Also auch als ich klein war, das war kurz nachdem das Farbfernsehen erfunden wurde, da gab es quasi die drei Fragezeichen schon. Und äh, ja, deswegen haben sie natürlich ähm, auch in, in, meiner, in meiner jugendlichen Hörspielreise ähm, äh, eine, eine ganz besondere Bedeutung.
2: Und man kann ja wirklich sagen, wir sind heute so ein bisschen gestaffelt, oder? Also Pia, du bist ähm, 1997 geboren, ne? Ja. Ich bin 93. kolle noch ein bisschen früher, aber wir decken heute quasi verschiedene Startjahre ähm, ab, was die Hörspielreihe angeht, würde ich mal sagen. Äh, Pia, wie bist du denn zu den
0: Hörspielen gekommen? Also ich habe eigentlich schon immer, auch, oder anders gesagt, ich, hatte, ich komme tatsächlich auch aus der Generation, wo man als Kind so einen Kassettenspieler noch hatte, mit so kleinen Kassetten. Also ich kenne Kassetten. Das war aber eher die Zeit, wo ich noch sehr klein war. Dann kamen die CDs und dann hatte man so beides und war so, okay, die CDs sind schon besonderer so. Aber ich hatte halt so einen kleinen Kassettenrekorder und ich hatte da halt ganz viele unterschiedliche Hörspiele mit bei. Ähm, da war tatsächlich nur eine Folge von den drei Fragezeichen mit dabei. Und ich hatte das ein bisschen auch verloren ähm, aus den Augen. Und dann waren dann auch so Sachen dabei wie boah, Bibi Blocksberg und äh, also alles Mögliche so an Sachen. Und ich hatte das beim Spielen immer nebenbei gehört und hatte das dann irgendwie für mich verloren. Und jetzt als erwachsene Person habe ich das wieder für mich entdeckt, weil das so für mich, diese am Abend zum Abschalten, fand ich das so schön, nicht auf einem Bildschirm zu schauen, weil du eh den ganzen Tag vom PC sitzt und dann halt stattdessen halt am Abend Hörspiele zu hören. Und da habe ich drei Fragezeichen wieder so richtig für mich entdeckt. Und jetzt bin ich ein kleiner Drei-Fragen-Zeichen-Suchti. <lacht>
1: Was war denn da, weil du gerade sagtest, da war eine dabei. Weißt du noch, welche Folge das war, die du damals? Ich weiß als, das nicht mehr. Nie, weißt du nicht,
0: nicht Also das, das ist halt super schade, weil ich dachte ursprünglich, dass ich es gar nicht kenne. Ähm, mhm. Kalle hat mich quasi wieder darauf gebracht, weil er gesagt hat, ja lass mal am Abend drei Fragezeichen hören, und ich war so, Hä, ich kenne das gar nicht. Und dann war ich mega schockiert und war so, du kommst aus Österreich hinterm Berg, kennt ihr keine drei Fragezeichen? Was ist mit euch so? Ähm, und dann bin ich ja halt drauf gekommen, nee nee, die kommen mir sehr bekannt vor. Und mittlerweile, also ich mittlerweile kenne ich wirklich alle Folgen, ähm, mhm. die, die irgendwie einhergehen. Ähm, und habe jetzt auch diesen Vergleich total so zu, wie war das am Anfang mit den Folgen? Wie sind die neueren Folgen, die kommen? Ähm, ich habe quasi... Die ganze Zeit der Drei-Fragezeichen-Epoche aufgeholt im Speed-Tempo im letzten Jahr. <lacht> Kennen jetzt alle Folgen. Das ist krass, da bist du wahrscheinlich
2: noch besser vorbereitet als, als wir jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte eine einzige Drei-Fragezeichen-Folge und ich weiß es noch bis heute: das war die Geisterstadt, wo die zu mhm. diesem Spiele. Der so Spiele erfindet und diese Villa und dann wird er entführt und dann ist dieser Geisterstadt. Und das war meine einzige drei Fragezeichenfolge folge und die fand ich schon zu gruselig und deswegen war das früher so als Kind so, ah nee, ich brauche erstmal keine weiter von denen. Später dann ja, aber das war für mich so ein bisschen, ach, die sind mir noch zu krass, als ich jünger war. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, es hat diese Mixtur immer schon gewesen, ne? Aus wirklich so, es ist es mal ein bisschen harmloser, mal ist es eher so eine erweiterte Schnitzeljagd, mal sind so Themen, die dann auch so inszeniert sind, dass sie wirklich so, oha, ich krieg Angst, also genau diese, diese, diese Erinnerung. Bei mir waren es dann eben so, dass das Gespensterschloss auch schon häufiger mal im Podcast gesagt, so eine der, der frühen. Folgen äh, oder das Bergmonster. Mhm. So Dinge, wo ich echt so eine Mischung aus Faszination äh, des Grauens, aber auch totale Angst hatte als, als kleiner Junge. Aber das ist super, ähm, äh, Pia, denn ähm, damit bist du ja sozusagen nicht von dem Fluch äh, befangen, dass du sagst, naja, in meiner Kindheit war immer alles, alles besser <lacht> und alles, alles, was danach kommt, ist totaler Mist und jetzt ist das sowieso alles nur noch scheiße, weil du eben über 170 mm. Folgen in relativ kurzer Zeit aufgeholt hast. Gibt es für dich so. sind so viele, oh Gott. Ja, aber <lacht> kannst du das du, so, so grundsortieren, fast. dass du da irgendwie sagst, hey, pass mal auf? Also eigentlich, wenn man jetzt mal eben in dieser in dieser, in dieser Brille des Erwachsenen äh, drauf schaut, dann ist schon, sind die Ersten eigentlich aus heutiger Sicht fürchterlich und objektiv, soweit man das sagen kann, sind die Neuen viel besser oder umgekehrt. Hast du da so Unterschiede qualitativ vielleicht auch wahrgenommen für dich?
0: Also, was mir halt super krass auffällt, und jetzt werden die Leute sagen, oh Gott, jetzt fängt die schon wieder damit an. Ähm, du merkst es halt teilweise bei Begrifflichkeiten, die genutzt werden. Also es werden, ähm, auch wie bei jedem Ab Abenteuerding, das du hast, hast du zum Beispiel auch so viele Folgen, die also Sachen ähm, quasi mitbehandeln, wo irgendwie Mumien oder mit drin sind, wo dann im Endeffekt Schätze aus anderen Kulturen entwendet werden. Das heißt, die Draufsicht damals auf diese Dinge mit ja, aber die sind rechtmäßig gestohlen worden, so. Das wird ganz anders porträtiert, als wir heute ein Verständnis dafür haben. Oder auch einfach ähm, Begrifflichkeiten, dass man ja heutzutage indigene Völker sagen würde. Ähm, da merkst du halt schon bei den älteren Folgen so hu, okay, krass, ähm, so hätte ich das jetzt nicht gesagt. Ähm, sie arbeiten auch gerade, also bei den älteren Folgen hast du auch viel mehr so Klischees drinnen, dass du sagst, okay, dann hat ähm, der Dieb vielleicht die und den Migrationshintergrund und du hörst das, wenn diese Person halt redet, wo du dir auch denkst, okay, wir wissen heute nicht jeder Mensch mit diesem Migrationshintergrund hat so eine Aussprache und ist ein Dieb, so. Und in den neueren Folgen habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sie da besser geworden sind auf jeden Fall damit und auch, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es mir nur so vorgekommen ist, aber dass sie sich auch ein bisschen selber, was das angeht, auf die Schippe nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Folge das war, aber jetzt gerade bei den Neueren gab es halt auch eine ähm, wo dann halt verschiedene Verdächtige gab und dann war halt quasi einer also der Gärtner war auch verdächtig und dann sagen sie halt in der Folge ja es ist nicht immer der Gärtner schuld so und dann merkst du halt okay wir hatten in der Vergangenheit ein paar Folgen wo der Gärtner schuld war schön dass wir jetzt drauf gekommen sind <lacht> dass nicht alle Gärtner klauen so ähm, das das finde ich ganz schön dass man da so eine
1: Entwicklung sieht <lacht> Sehr gut. Da geht die Hausratsversicherung sofort hoch, <lacht> wenn du einen Gärtner angestellt hast. Ne? Ja, sofort. Ja, oh, die klauen ja wie die Raben, diese Gärtner. Ne? Ja, ja, ja. Ja,
0: ganz böse Gärtner, also. Ja, <lacht> Was ja, ist
1: denn deine... Ja, nee, Johanna?
0: Sorry.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, wenn du so, so viele hast, gibt es für dich ist eine super schwierige Frage, aber gibt es für dich so die, die eine Lieblingsfolge? Ähm, also es gibt eine, hast? die ich nicht ausstehen kann. Okay. Ja, das ist genauso gut. <lacht> um, es gibt
0: die Boah, wie heißt die? Ich glaube, das ist die Folge mit dieser schreienden Uhr. Und sie heißt, glaube ich, ah, irgendwas. Der mit seltsame schreien. Wecker. Ist das der seltsame Wecker? Ja, und das sind ja, da gibt es ja in dieser Folge ganz viele unterschiedliche Uhren, die alle schreien. Und das ist halt super schwierig für mich, weil ich höre die halt am Abend zum Runterkommen. Und ich finde die super entspannt. Und ich höre die teilweise auch vier oder fünf Mal, weil manchmal schlafe ich dabei ein. Weil die sind halt super spannend, aber auch trotzdem so, dass man halt ein bisschen wegdöst. Und dann gucke ich halt nochmal so. Und dieser Wecker, dieses Schreien, <lacht> das war einfach, also ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt, du liegst im Bett, du bist so halb am Dösen, alles ist entspannt und dann geht das so los,
2: so <lacht> <war> So unendlich <lacht> lang auch, wirklich, man ja. denkt so, ja, hm, 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 dann wirklich dauert es noch länger. So und jetzt...
0: Ein Wecker, der schreit.
1: Ja. Ich glaube, den Wecker, Fun Fact, ne, hat, ähm, weil sie auch schon mal zu Gast war. Ne? So die, die äh, Europa-Chefin sozusagen, die Mistress of Mystery, äh, heike Dine Körting, hat ihn selber eingeschrien. Also die ja bis heute die Regie macht für die meisten Hörspiele und auch die drei Fragezeichen. Äh, das ist ihre Stimme, die wir da hören und die wir alle mit besseren oder schlechteren ähm, Assoziationen verbinden.
2: Sie ist eher für die anstrengenden Geräusche. Wenn es eine Folge gibt, wo Blackie, der Mühner, zu... Präsent ist in dieser Zentrale und die ganze Zeit da rumkrächt, bin ich auch manchmal so, ja, jetzt halt den Schnabel. Mhm. Mhm. Und sie ist dann wahrscheinlich wirklich eher für die nervigen ähm, Parts dann so <lacht> verantwortlich.
0: Aber auch den haben sie reduziert, habe ich das Gefühl. Also, ich habe das Gefühl, dieser Vogel war zwischenzeitlich war der wirklich sehr präsent. Da, da gab es so ein paar Folgen, wo ich mir auch dachte, boah, wenn das jetzt so weitergeht, also, ho. Da triggern ganz eigene neurologische Prozesse in meinem Gehirn gerade. Und jetzt gerade in den letzten Folgen war der verhältnismäßig sehr, sehr still. Ich hatte zwischenzeitlich auch schon überlegt, ob sie den abgegeben haben und ich das verpasst habe. So. Also er darf gern wieder ein bisschen öfter krächzen, nur vielleicht nicht fünf Minuten am Stück. Das stimmt.
2: Würdest du sagen, dass die neueren Folgen, dass sie dir besser gefallen als die älteren? Weil du hast ja jetzt auch, ich spoiler schon mal, wir reden ein bisschen über eine sehr neue Folge gleich.
0: Jein, ich finde es ist schwer, es so verallgemeinert zu sagen. Man merkt, dass die Technik auf jeden Fall besser geworden ist. Also, ich finde, die Qualität ist besser geworden. Du hast, wie wir halt auch schon gerade mitbekommen haben, weniger diese unangenehmen Geräusche, die dich da so aus dem Flow rausreißen. Ähm, da merkt man einfach, dass da viel mehr Erfahrung mittlerweile drinnen ist. Ähm, aber teilweise habe ich das Gefühl, was auch nicht schlimm ist, bei 170 Folgen passiert das, ähm, dass sich manchmal auch so ein bisschen Storylines wiederholen. Gerade als du vorhin auch zum Beispiel Colin gesagt hast, ja und dann gibt es da dieses Geisterhaus und ich bin so, welches Geisterhaus? Es gibt viele <lacht> Geisterhäuser. So. Und desto neuer die Folgen werden, desto größer ist natürlich die Herausforderung, was zu machen, was es noch nicht gegeben hat. So Und deswegen, also ich finde, es gelingt ihnen für die Menge an Folgen, die sie haben, gelingt ihnen das ausgesprochen gut. Aber es ist halt nicht zu verhindern, dass du dir dann hin und wieder denkst, so ah, here we go again, das mm. kennen wir doch schon. so.
1: Ja, und man merkt ja auch, dass auch allein dadurch, dass die Laufzeitbeschränkung, die du früher dann bei Kassette R hattest, dass es die in der Form ja nicht mehr gibt, so die neueste, oh. eben, über die wir ja auch dann sprechen werden, ist einfach viel, viel länger als damals die Kassetten. Da werden automatisch natürlich auch die Geschichten irgendwie ein bisschen komplexer. Aber die müssen sich ja auch wirklich mittlerweile einem Mehrgenerationen-Publikum einfach stellen. Und da, da kannst du natürlich nicht mehr ganz so einfach wie früher vielleicht auch mal Plotholes verschummeln, absurde Wendungen reinschreiben, die, die im Zeitalter von, von, von Smartphones, Internet und, naja, das könnte doch nicht mehr ernsthaft bringen so, ähm, die heute einfach nicht mehr so durchgehen würden, die halt heute wahrscheinlich im Rückblick dann in den frühen Folgen oft so einen kauzigen Charme auch haben. Aber natürlich so mit, mit Nachvollziehbarkeit oder Sinn oder Logik mhm gar nichts mehr zu tun haben. Als Kind nimmt man das dann nicht so wahr und ich bei, bei ganz vielen Dingen, wo ich mir heute den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlage, was für Plots da irgendwie und was für Pläne da wie verfolgt werden, wo man denkt, was, das ist doch wirklich, als Kind fand ich das nachvollziehbar und faszinierend und ich glaube, heute müssen, legen sie natürlich einen viel, viel größeren Wert darauf, dass es zumindest nicht Total in Absurdistan geboren ist, irgendwie die, die Motivation des Schurken oder die, die Abfolge der, der Geschehnisse. Aber trotzdem natürlich noch so eine gewisse, ja, generationsüberspannende, es soll jetzt auch nicht Sherlock Holmes sein und staubtrocken und analytisch mhm. im, im Gedächtnisstube, sondern so ein bisschen auch, ja, äh, wir gucken mal, was passiert, Schnitzeljagd, die auch Kinder vielleicht genauso begeistern kann, wie dann die, die Älteren. Ja. Wie du wurdest also, als
0: Jugendlicher nicht mal aus Versehen fast in den Weltraum geschossen?
1: <lacht> nee, und ich, mir ist auch nie ein, irgendwie ein komischer Typ, der sich als tanzender Teufel verkleidet hat, auf irgendeiner Düne erschienen, nee, ähm, nee. geschweige denn, dass irgendwelche Leute, die die Stumpfilm-Schauspieler waren und dann mit dem Tonfilm äh, ihre Fistelstimme äh, verbergen mussten und anstatt dann zu sagen, hm, was mache ich da nur? mache ich das, was ich eigentlich als Schauspieler hätte tun können. Ich erfinde mich selbst, ich, ich gebe mir selbst ein alter Ego, wo ich mit tiefer Stimme spreche, um dann meine Interessen, die ich als fistelnder da, da Schauspieler nicht mehr vertreten kann, durchzusetzen. Und als Kind ergibt das Sinn. Und als Erwachsener denkst du, was? Warum denn? Wenn du so sprechen kannst, dann ist doch deine Fistelstimme nie ein Problem. Spar dir doch die Geisternummer. Ist, ja, genau, spar dir die Geisternummer. Aber es ist trotzdem auch, es ist ja irgendwie geil, es hat diesen Charme. Aber ich glaube, heute ähm. würden sie mit solchen, mit solchen Twists auch einfach nicht mehr durchkommen, ne?
0: Ja. Wobei, man muss auch sagen, so oft wie die drei Fragezeichen schon von Waffen bedroht wurden, müssten die auch alle schon PTBS haben. Also Das ist halt einfach, <lacht> oh, ah, schon wieder eine Waffe. Oder entführt in irgendwelchen Räumen wachen, die auch auf Kommen da
2: nicht raus. Mhm. Da gab es ja zwischenzeitlich Folgen, die so saw esque waren. Also wirklich, also die haben ja wirklich alles schon durchgemacht, ja. aber lachen am Ende immer fröhlich und dann ist ja auch alles gut.
1: <lacht> Vor allem, krass. jetzt muss ich mal eine Frage stellen, weil das ist mir bei der <lacht> neuesten Folge aufgefallen. Mhm. Oder das erste Mal so aufgefallen. Als Kind denke man nicht so darüber nach. Als Erwachsener hat man natürlich einen etwas nüchternen Blick auf die Welt und warum macht man Dinge. Und äh, gibt es irgendeine Folge, in denen bei der Beauftragung der drei Fragezeichen, für welchen Fall auch immer, wo es mal um, um Geld geht oder so? Weil es ist ja immer noch so, also meistens, Sie müssen ja manchmal sogar dafür poltern dass sie den Job machen dürfen. Und sie machen ihn aber eben nie so businessmäßig, also zumindest auch in der Neuesten nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die das irgendwann mal etabliert haben, dass, okay, es ist eine Sache, dass Kids irgendwie ihre Ferien damit verbringen, irgendwie einen verlorenen Schatz zu suchen, äh, als dass man sagt, ich habe eigentlich auch andere Dinge zu tun, aber bitte, bitte, bitte lassen Sie mich meine gesamte Zeit diesem Projekt widmen. Bitte, na gut, ich zweifle zwar an Ihnen, aber dann, dann, dann macht es halt. Yes, wir haben den Auftrag, für den wir nichts bekommen. Also ist der monetäre Faktor irgendwann mal ähm, Teil des Deals, geworden? Also ich, mir fällt
0: keine einzige Folge ein, wo die jemals für irgendwas bezahlt worden wären. Also ich überlege gerade auch. Wir haben, es geht noch viel weiter. Es gibt dafür eine Folge, wo sie ein Rätsel lösen und quasi in, also dadurch, dass sie dieses Rätsel lösen, finden sie einen Schatz und der, der das Rätsel verbreitet hat, schreibt quasi sogar noch rein, der Finder dieses Rätsels der soll den Schatz behalten. Und sie sind ja sogar so nicht monetär, monetär, dass sie ja dann den Schatz nicht mal behalten. Also sogar wenn die Storylines, ohne dass die Beauftragten sie nicht bezahlen, nicht mal wenn sie was finden, sagen sie, ja gut, dann behalten wir das. Also die leben ja, weiß ich nicht, von Sonnenenergie wahrscheinlich.
2: Ja.
1: und von Job in der Bibliothek. So. Ja, genau. Ne?
2: Ja, Musiklabel, Bob, Bob muss richtig arbeiten. Der arbeitet im Buchladen, in der Bibliothek, bei Sexhandler. der schäft richtig ran. Und die anderen chillen einfach. Ich weiß ja. auf jeden Fall in den früheren Folgen, die kriegen Kost und Logis manchmal. Dieses eine, die eine Folge, mhm. wo sie dieses Kreuzworträtselpreis ausschreiben, gewinnen und dann zu diesem Esel fahren. Und dann da dieses, keine Ahnung, das ist, oder...
1: Äh, das sind Geschichten. Sie gewinnen das Kreuzworträtsel und fahren zu einem Esel. Okay, alles klar, drucken wir so hinten drauf
2: oder das mit den Geisterperlen, wo die dann auch irgendwie auf diese Ranch da fliegen dürfen, dann kriegen sie Flug bezahlt oder so. Ich glaube, manchmal werden die schon
0: eingeladen, aber... Ja, und manchmal manchmal hast du ja auch den Vater von dem einen, der Journalist ist mhm. und der nimmt sie dann halt einfach mit so als Anhänger, so wie professionelle investigative Journalisten das machen mit plus drei. Meine Kinder und mit und dessen Freunde. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und es gibt auch eine Folge, das gefährliche Quiz, wo er literally in einer Gameshow sitzt, wo man mhm. auch was gewinnen. also, was genau ist da der Preis? Weiß ich ja, nicht. Boah,
0: das war aber auch eine Reise, glaube ich dir. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war auch eine Reise. Das war diese Kidnappung, mhm. äh, dieses Kidnapping quasi von dem Quizmaster, glaube ich, war das, ne? Aber ich, also, soweit ich das mitbekommen habe, sind das alles immer nur, nur Reisen in die Richtung. Ich muss aber auch sagen, ich tue mir total schwer einzuschätzen, wie alt die sind. Also, ich weiß ja, dass die Jugendliche waren aber die fahren ja auch mit dem Auto, was ja dann okay ist, ist in Amerika, das heißt ab 16. Aber dann hast du in den späteren Folgen, sind die alleine in irgendwelchen anderen Bundesstaaten, während die Eltern nicht da sind. Und es ist irgendwie seltsam, weil irgendwie sind die Eltern immer auch Thema- aber sie fliegen auch in andere Bundesstaaten. Das ist so, bist du gerade als 16-Jähriger in einen anderen Bundesstaat geflogen? Oder bist du 18 und sagst deinen Eltern trotzdem, wo du hin? Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob es Smartphones gibt. Das ist auch so eine Sache, die, die ist irgendwie nicht... Sie gehen halt immer noch zu Telefonzellen konstant und nutzen diese. Ja. Aber sie haben auch Handys, aber nur hin und wieder. Und in ja. den Situationen, in denen sie Handys bräuchten, haben sie keines. Akku oder mehr. nur eines... Und das hat kein Akku oder kein Empfang. Ich kann es nicht einschätzen.
1: <lacht> ja, das ist aber noch so ein bisschen Mysteryland. Ne? Das, also, sie ja. sind älter geworden, ja, aber, aber auch nicht so richtig. Altina ja, das stimmt. Das ist, ist natürlich auch Teil des Charmes, weil das ist natürlich, sind natürlich so Dinge, da musst du ja super genau aufpassen, weil du ja mm. sehr viel schnell kaputt machst. Ne? Also, aber das stimmt schon. Ähm, ich finde es nie. Ne? Also, ich nee. finde
0: es überhaupt nicht störend. Ich finde, es hat so seinen eigenen Charme. Aber es würde mich echt interessieren, ob es in diesem Universum Handys gibt. <lacht> gibt es?
2: Pfeil-Sender gibt es. So. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich, ja, genau. Ich google mal schnell. Es gibt doch auch diese ein, ganz alten Folgen, wo Bob sagt, ich logge mich jetzt mal im Internet ein. Und das ist, also das finde ich zum Beispiel auch noch richtig geil, wenn es halt so... <lacht> diese ganz alten Methoden da so sind, ey. Mm
3: -hmm. oh, diese ja, oder die Lavi Telefonlawine. Die, wollte ich gerade
2: sagen, die Lawine,
0: ne? die gab es ja auch, aber ja. Die, wurde, die wurde angepasst. Also es gibt quasi diese Telefonlawine und es gibt in irgendeiner Folge später wird es dann so eine Online-Internet-Lawine, die dann ein bisschen anders heißt. Und dann wird es irgendwie online geschrieben. <lacht> also es ist, es ist auch... Aber nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, die merken dann auch, okay, mit dem Internet wäre es zu effizient und dann hören sie auf mit den Lawinen, weil das würde alles lösen. So. Ja, ich glaube, das, das auch. stimmt.
2: Ja. Hätten die auch bei dem, wozu wir jetzt gleich kommen, wir sprechen nämlich über Folge 217, der Kristallschädel, einmal gegoogelt, hätte man sich den Fall sparen können tatsächlich, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir hören erstmal kurz in die kleine Audiomatz, die Maxi uns gemacht hat, ähm, rein, worum es heute geht.
3: Wenn man über Hörspiele spricht, kommt man um diese drei Herren nicht herum.
2: Ja
0: hier, unsere Karte.
1: Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, dritter Detektiv verantwortlich für Recherchen und Archiv Bob Enders.
3: Gesprochen werden die drei von Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich. 1979 startete die Reihe mit dem ersten Fall Der Superpapagei. Auch wenn sich seitdem gar nicht so viel verändert hat, ein paar Dinge schon. Zum einen das Intro. Früher gesungen, heute instrumental. Ihre Zentrale ist viel moderner ausgestattet. Und sie fahren selbst Auto, nicht mehr nur mit Chauffeur Morten. Stand jetzt gibt es 217 Folgen. Die neueste ist die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Und genau die hat Shoyoka heute auch mitgebracht. Justus, das
0: ist ein leuchtender Totenschädel. Los, hin! Das sehen wir uns genau an. Bist du wahnsinnig? Und, und wenn das... Keine Widerrede.
3: Die drei Detektive helfen mit Onkel Titus bei einer Haushaltsauflösung. Irgendwo in diesem Haus soll sich ein alter Kristallschädel befinden, ein Kunstwerk der Mayas. Dieser Schädel wird entwendet und schon beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Denn angeblich kann er mehr als
1: nur glänzen.
2: So ist das.
1: Ja, ich muss natürlich ganz kurz hier im, im, im Sinne der Chronistenpflicht dem äh, guten ähm, äh, Maxi noch ergänzend äh, beispringen und sagen, natürlich wissen wir alle, dass ganz früher das Intro und die Musik auch instrumental war, ne? bevor es dann diesen unsäglichen Rechtsstreit gab. Mhm. Und da muss ich, Könntest du es ansehen, Colin? Ähm, ganz früher. Mhm. Ja. Ja, eine von vielen, vielen äh, Melodien, äh, die ikonisch sind, die für mich auch äh, ganz, ganz viel ausmachen. Ich habe mich unglaublich schwer getan, als dann irgendwann auf dieses Synthi mit Dieter-Fahrzeichen, Justus Jonas, Boben, Rooster, irgendwie, ich fand das ganz schlimm, aber das ist, da sind wir wahrscheinlich schon an dem Punkt, oh, das Alte war geiler und charmanter und da kommt plötzlich so eine Änderung, die so massiv ist, damit werde ich gar nicht warm. Das kann sein, dass das äh, jetzt eben auch die Frage vielleicht an Shoyoka-Musik, ist es für dich Gibt es da so Abstufungen? Ich meine, die ganz alten Folgen, die bekommt man ja heute auch nicht mehr mit der alten Musik. Die werden ja teilweise auch, glaube ich, teuer gehandelt oder sind sicherlich auch online irgendwie hier und da mal verfügbar. Aber ich glaube, offiziell sind sie ja alle mal angepasst worden durch den Rechtsstreit mit dem ursprünglichen Komponisten. Ist das für dich?
0: Ich wusste das gar nicht. Ah. Ich wusste nicht mal, dass es ein altes Intro gab, tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich der unmusikalischste Mensch, den ihr finden könnt, weil ich liebe Musik. Und ich habe zehn Jahre lang getanzt, aber ich kann dir nicht mal die Melodie von Alle meine Händchen vorsingen. Deswegen, mir fällt das auch gar nicht auf. Und sagt, ach, das klang
1: nicht immer gleich krass für meine Ohren schon. Ja gut, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Weil dann, naja, dann nicht wirklich... Es kommt, Wenn du es tanzen kannst, dann reicht es ja für dich. Ne, Das ist doch, du wirst ja nicht singen können.
2: Genau. Ich hau jetzt mal ein paar Hard Facts raus, okay? Also wir sprechen okay. über Folge 217, erschienen am 15.07.2021. Die ist quasi nagelneu. Fall und Buch ist von André Marx. Das ist ähm, häufiger so, die wechseln sich ja ab, die Autoren, die die Bücher dazu schreiben. Das Skript für das Hörspiel ist von André Minninger und Regie hat wie immer Heike dine körting geführt. Und diese, ich kann es kurz sagen, heike Dine körting André Meninger waren beide schon bei uns im Podcast zu Gast. Lohnt mhm. sich Stoff, Staffel 1 vom Hörspielplatz nochmal reinzuhören. Okay, ja. Äh, Worum es geht, haben wir gerade so ein bisschen gehört. Pia, warum hast du die Folge mitgebracht?
0: Also tatsächlich, weil es die letzte ist, die ich gehört habe. Und dadurch hat sich das für mich sehr, sehr gut angeboten. Ähm, und ich fand es total witzig, weil ähm, wir haben, also ich mal gerade mit Kim, unser Bürozimmer aus das wir jetzt angemietet haben und wir haben beim Malern haben wir uns diese Folge angehört und dann hatte ich zwischendrin haben wir Pause gemacht und ich fand das total witzig weil dann haben wir wieder angefangen und Kim war so ja jetzt müssen wir aber diese Folge auch fertig hören weil ich will jetzt unbedingt wissen wie es ausgeht so und das fand ich total schön weil du einfach bei sowas mega krass merkst auch Leute die jetzt nicht aktiv die drei Fragezeichen hören wenn sie dann irgendwie damit konfrontiert werden dann ist es immer so spannend genug, dass man sagt, boah, ich möchte jetzt aber wirklich wissen, wie es weitergeht. Und ich fand, das hat so, ein, so einen Reiz, dass ich mir gedacht habe, ach cool, wenn wir heute darüber reden und vielleicht kennen es ein paar Leute noch nicht, kann ich zumindest approven, dass Kim sie sich fertig anhören wollte, falls ihr mal reinhören wollt. Das war der Hintergedanke tatsächlich. Schwer berechnend.
2: Und ich fand es auch richtig gut, mhm. weil ich muss sagen, ich kenne noch nicht alle neun Folgen. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, obwohl ich eigentlich Ultra-Fan
0: bin. Ich bin äh, äh, schockiert. <lacht> Siehst du mein gesch geschockiertes Gesicht? Das ist mein sehr schockiertes Gesicht.
1: <lacht> Dann Colin, ich kanntest ich besser du die Folge vorher? Dazu. <lacht> Bitte, kanntest
2: du die vorher die Folge?
1: Äh, nee, vorher nicht. Also, jetzt im Rahmen natürlich unseres, unseres Gesprächs heute habe ich, hab ich auch reingehört und äh, war eigentlich sehr positiv gestimmt, weil es so, ich habe ich hab, äh, längst nicht alle Folgen äh, der 217 gehört. Ich bin irgendwann tatsächlich so ausgestiegen, das chronologisch irgendwie so zu hören oder, oder mitbekommen zu haben, wenn sie dann damals auch, also aktiv damals, glaube ich, in den 40ern, in den 40er-Folgen bin ich quasi ausgestiegen, das war so dann meine, mhm. da habe ich mich für andere Dinge dann mehr interessiert oder mein Geld für anderes ausgegeben und habe dann immer wieder punktuell so reingehört, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber was mir gut an der Folge gefallen hat, ist, dass da so mit dieser, mit dieser Retro-Brille auf, so vieles zusammenkommt, was so typische Trademarks sind. Es ist ein bisschen mysteriös. Es gibt mal wieder so eine Haushaltsauflösung. Man stolpert in so einen Fall rein, der so ein bisschen mit Gaunereien, mit Mysteriösem, der aber auch nicht zu groß skaliert ist, sondern so ein bisschen in dieser kleinen, in dieser kleinen Welt bleibt, da irgendwie in so einer amerikanischen Vorstadt beziehungsweise da im, im Rocky-Beach-Kosmos ja wahrscheinlich irgendwo handelt. Das finde ich finde ich charmant. Und atmosphärisch eben werden also diese verschiedenen Register gezogen von, von Rätseln, von, von irgendwelchen äh, einer Schnitzeljagd Folgen, aber eben auch, und das war eben auch mein Lieblingsgeräusch, deswegen musste ich beim Hören auch lachen. ist kein Geräusch, aber diese Stelle mit äh, Peter Shaw, als da das erste Mal diese ominösen Kristallschädel leuchten und die einen wollen aufs Abenteuer zu, das müssen wir lösen und Peter Shaw, als ob er wirklich in den letzten 217 bzw. 16 Folgen nichts dazu gelernt hätte. Bist du wahnsinnig? Scheiß mir in die Hose, voran! Das ist peter Shaw, wie wir ihn kennen und lieben. Und äh, musste ich sofort schmunzeln, als ich das gehört habe. Ich dachte, okay, einige Dinge ändern sich wirklich nie.
0: Das sehen wir uns genauer du bist an. Bist du wahnsinnig? Und, und wenn das... Mit Keine Widerrede. Der Schädel ist verschwunden. Wie kann das angehen? Der lag doch hier auf dem Boden. Das stimmt.
2: Ich fand aber auch Peter auf der anderen Seite stark, wie einfach wie Rambo-mäßig die Tür da eintritt. Wirklich mit so viermal Nachtreten. Ich habe auch gedacht, mhm. Mensch, okay, okay, cool, cool, ja. cool, cool. cool. Mhm. Ja, absolut, absolut. Hat dich die Folge oder hat euch die Folge an
0: eine andere Folge erinnert zufällig? Bei mir ging es so. Also, mich erinnern diese Folgen alle aneinander. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich einfach in so einer Dichte jetzt so viele Folgen gehört habe. Also, wir, man muss halt wirklich sagen, wir hören fast jeden Abend zum Einschlafen drei Fragezeichen. Und damit ist es halt für mich so ein bisschen verschwimmend, weil ähm, ich kann die halt alle nicht namentlich benennen, die Folgen, weil das läuft halt einfach quasi heutzutage über Spotify, läuft das halt durch so. Ja. Aber ich kenne die ganzen Storylines. Das heißt, das ist halt für mich immer wieder so ein... Aha, okay, so. Und ähm, ich tue mir dann manchmal auch so ein bisschen schwer, zu sagen, okay, war jetzt dieser Charakter in dieser oder in dieser Storyline, weil du halt auch gerade eben hier geht es ja wieder, hat, hatten wir vorhin ja auch angedeutet, es geht wieder um entwendete Schätze. Und du hast ja so viele Folgen, wo es irgendwie um entwendete Schätze geht, wo irgendwie da vielleicht mal ähm, was gestohlen wurde oder da was gestohlen wurde. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, was... Einzigartiges, sage ich mal. Das stimmt. Vorsichtig. Ein alter Rätselbrief und ein Erbe mhm. und das muss man finden. Jemand ja. ist da
2: hinterher. Genau, stimmt. Das gibt es häufiger. Aber ich musste ähm, natürlich nicht nur wegen des Bildes und des Titels, mhm. aber einfach sehr an den sprechenden Totenkopf denken, weil das mhm. verschwundene Schädel sind, die, wo mehrere Leute hinterher sind, die, denen eine besondere Macht ähm, nachgesagt wird. Und das Gute ist ja, ich meine, der sprechende Totenkopf war, glaube ich, Folge 11.
0: Ja, der früheren, ja. Das ist genau, eine ganz, ganz, ganz alte
2: da kann man das irgendwie schon mal wieder machen. Aber ich weiß nicht, wurde mich daran erinnert. Was ich aber gut fand, weil ich liebe die Folge der Sprechenden Totenkörper. Deswegen fand
0: ich das wiederum cool. Mhm. Da sind wir ja wieder so ein bisschen bei diesem nach so vielen Folgen kannst du es halt schwer verhindern, dass sich manchmal Dinge da auch ähnlich sind. Und ich finde es auch, also ich finde es tut nicht weh. Also überhaupt gar nicht. Weil ich glaube, wenn du heutzutage noch drei Fragezeichen hörst, dann jetzt nicht unbedingt deswegen, weil das literarisch die Meisterwerke der Innovation sind, sondern weil es halt einfach auch mit dieser Nostalgie und mit diesem Charme spielt. Und das hat, wie du auch schon gesagt hast, ich finde, die Folge hat das super gut gemacht und ich fand das auch einfach so schön, dass es so simple Erklärungen für die Sachen gab. Das ist ja das, was, was ich halt so gerne habe. Du hast ja dieses riesige Mysterium, mit dem gearbeitet wird und dann sind das so simple Lösungen teilweise, die gefunden werden, wo du aber im ersten Moment gar nicht drauf kommst. Du denkst dir so, okay, wie wie ist dieser Effekt entstanden, warum ist diese Person so eingeschüchtert und dann wird das so runtergebrochen und du denkst dir so, ah ja, das, genau darauf habe ich gewartet und das hat halt irgendwie seinen Charme.
2: Wollen wir nochmal so ein bisschen chronologisch vorangehen und um uns ein bisschen durch die Folge manövrieren, ähm, was da so passiert. Also wir haben schon gesagt, es gibt diese Haushaltsauflösung, mhm. ähm, die kommt dahin mit Onkel Titus und ja, das ist eigentlich jetzt schon wieder eine Referenz, wo man stoppen könnte, der hat nämlich eine neue Stimme, ist euch das aufgefallen? Zum Thema Alt versus Neu.
1: <lacht> also das ist nicht mehr die ganz alte ist, das ist mir sofort aufgefallen, ja. aber höchstwahrscheinlich ist der Sprecher vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage, ähm, jetzt mal vorsichtig formuliert, zu sprechen. Also keine Ahnung, wie häufig die gewechselt haben, aber ähm, offensichtlich ganz frisch für diese Folge.
2: Die erste, ja. genau, war das allererste Mal, ja. Drei Sprecher hatte der, glaube ich, Onkel Titus... Jemals, ganz am Anfang, war das Andreas Beuermann, der Mann von Heike-Diene-Körting. Der hat die ganzen frühen Folgen mit ihm gemacht. Ich, glaub, für viele ich Fans. bin so
0: schlecht mit Tönen, ne? das ist ganz furchtbar. Ich habe einfach, ich habe mein visuelles Gedächtnis, kein auditives. Ich merke so, Mann, es ist ganz schlimm, es ist so peinlich. Aber es ist so, du musst bei mir so eine krasse Charakterstimme haben, damit mir das auffällt. Das ist richtig weird. Mhm. Aber das ist doch schon mal gut. <lacht> ja.
1: Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, gerade bei diesem Anfang, bei dieser, dieser Anfahrt aber bei der Haushaltsauflösung, mhm. das ist und das war für mich dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, okay, ist das jetzt, wer ist das überhaupt, der Mann, der da mitten sitzt, äh, der da mitten fährt und mit denen da reingeht? Weil das dauerte relativ lang und das war vielleicht auch der Gag, den sie sich da selber eben erlaubt haben, nicht direkt irgendwie vom Sprecher erklären zu lassen, die drei Fragezeichen und ihr Onkel bla, fahren zu einer Haushaltsauflösung, sondern es ist ja irgendein Dialog. Wird, äh, wird er das erste Mal irgendwie vorgestellt. Ne? Und das dauert relativ lang. Und das war für mich dann auch so ein Moment, ah, okay, das ist jetzt also keine Inkarnation von Morten gewesen oder, oder sonst wie. Das ist wirklich, okay, Titus Jonas vom, vom, vom Schrottplatzhandel ähm, ist es ja. Und das war irgendwie für mich dann auch so ein, so ein erhellender Moment, dass es für dich dann sozusagen noch doppelt spannend ist, weil du dachtest, hä, die Stimme, äh, die kenne ich ja noch gar nicht. Ach, das ist der Neue. Ähm, ja, bestimmt bewusst auch mitgespielt. So, Jungs, da werden wir. Na dann also wenn der alte Kasten hier nicht bald von Grund auf renoviert wird, bricht er in ein oder zwei Jahren komplett zusammen? Ja. Ah,
0: da bräuchte man aber eine ganze Stange Geld. Äh, kommt, ich hoffe, unser Besuch lohnt sich.
2: Mhm. Ja. Das ist der Neue. Ja, und eure Tante, das war ja richtig toll, äh, den Urlaub, den wir zuletzt hatten und alle denken sich so, was? hatte oh, ja, Tante Matilda und Onkel gegangen. Titus? Ja. <lacht> habt ihr euch getrennt? <lacht> Jesus, nein, es ist einfach er. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist halt echt so, wenn du so viele Hardcore-Fans hast und so viele Ältere, die sich nicht mehr so gerne umgewöhnen, also ich glaube, die würden sich manchmal mehr Leute wünschen wie euch, die da nicht so ganz verbittert dahinterher sind, weil ich habe ich hab mich in Foren rumgetrieben und da war schon wieder so, naja, also die neue Stimme hm, fühle ich ja jetzt noch nicht so. Erstmal dran gewöhnen, mhm. aber weiß ich nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen getan hat. Also ich glaube, die sind einfach schon in so einem sehr mhm. serious, emotionalen Business da so, weiß ich auch nicht, drin alle.
0: Das haben halt alle Franchises. ne? Also das ist halt wirklich etwas, wo man merkt, egal wie absurd, und ich, ich möchte jetzt niemanden der Hardcore-3-Fragezeichen-Fans hier persönlich verletzen. Ähm, aber egal, wie nichtig so etwas ist, weil das ja wirklich einfach nur und unter Anführungszeichen nur gute Laune-Podcasts sind, wo da ja jetzt nicht irgendwie was weiß ich, was alles dahinter steht. so Das ist einfach ein gute Laune-Podcast mit Rätseln, den du dir halt aus deiner Kindheit heraus anhörst. Und das ist halt so alt, dass es nicht verhinderbar ist, dass Stimmen sich wechseln, weil. Menschen halt altern, das ist halt, man glaubt es kaum und vielleicht auch in Rente gehen irgendwann so, dass es das halt trotzdem Leute gibt, statt dass sie sich halt freuen, ganz hart gesagt, statt dass sie sich freuen, dass ihr Hörspiel seit so vielen Jahren besteht und halt so lange am Leben gehalten wird, dass man sogar die Sprecher, sich die Mühe macht, die Sprecher zu ersetzen, damit es weitergehen kann, ist es ein... Naja, ich weiß ja nicht, ja, was willst du machen, wenn der alte Sprecher nicht mehr kann, aus welchen Gründen auch immer, so, ja. die können ja nicht zaubern, so, was, was sollen sie denn tun, habt ihr euch keinen Gefallen gemacht, ja,
1: sollen sie aufkommen? Ja,
0: soll Titus ich... sterben, so, ist, was wollt ihr denn? Ja, ja. Da, da hast
1: du vollkommen recht, die Alternative natürlich, die dann im, im Raum steht, die ist dann meistens noch dramatischer, ja, aber hm. es, ich meine, das, wie du schon sagst, ist, ja nicht, ist es ja nicht nur in, in Hörspiel-Franchise, es ist ja überall so, wenn irgendwelche Sachen ausgetauscht, verändert werden. Es ist immer eine Gewöhnung. Man, man ist ja selber auch nicht frei davon, irgendwie sich an Dinge zu gewöhnen und dann findet man sie irgendwann gut und irgendwann weiß man gar nicht mehr, warum das schlecht war. Das geht ja wirklich quer durch alles, was dann irgendwie ausgetauscht oder neu gemacht wird. Ähm, und zeigt aber natürlich, und das ist wahrscheinlich auch das Schöne, das ist gerade diese drei Fragezeichen, denn den Menschen und den Fans einfach unglaublich viel bedeutet, weil sie ja. sich natürlich super hart damit identifizieren und ihr Kopfkino haben. Und da ist es natürlich dann eine Irritation, wenn irgendeine Stimme plötzlich ausgetauscht wird. Kann man, glaube ich, auch verstehen, aber ist eben auch ein ganz normaler Gewöhnungseffekt. Ich glaube, in so einer Serie oder fast in, egal in welchem Ensemble, du möchtest mehr, nie die oder der Neue sein. Da hast du immer ja. erstmal einfach nur Scheißkarten. Ne?
0: Ja. Das ist das absolute Wahr. Du kannst eigentlich nur darauf hoffen, dass irgendwo ein neuer Neuer kommt. Ja, genau. <lacht> dann bist du nicht mehr der Neueste.
1: <lacht> ja. <lacht> halt... ja, und meistens ist dann ja noch, ach so, stimmt, der war vor einem Jahr ja mal neu da. Nee, mhm. mittlerweile macht, macht er aber einen richtig guten Job. Ja. Nee, mittlerweile ist die richtig gut. Und dann sagen ja, du hast dich vielleicht auch einfach nur dran gewöhnt, wenn du mal ein Jahr zurückspringst und die Leistung beurteilst und jetzt nochmal die Leistung. Vielleicht liegt es eher bei dir. Mhm. Äh, freundlicher Hinweis äh, quasi von der Seitenlinie. Gewöhnungseffekte haben doch sehr viel mit subjektiver Wahrnehmung zu tun.
0: Wir haben aber, weil wir gerade über diese Folge chronologisch sprechen, haben wir noch so ein ganz klassisches äh, Wiedererkennungsmerkmal, nämlich augenmerklich bekommt man den Anschein, dass in dieser Folge nicht nur die drei Fragezeichen völlig unentgeltlich arbeiten, sondern Titus auch. So, Der kommt da zu dieser Wohnungsauflösung als Schrottplatzverkäufer und bietet sich einer ihm fremden Frau an, um für sie quasi die Preise festzulegen für, also also halt bei ihr ist halt quasi der, der Großvater oder der Vater ist gestorben. Mhm. Und sie möchte quasi das Haus räumen lassen und alles halt drinnen verkaufen, was es drinnen so gibt. Und sie hatte das wohl schon vorgesichtet, aber sie kennt sich mit all dem nicht aus, erzählt sie ja mehrfach. Und Titus bietet sich halt an, um Preise festzulegen, damit sie halt nicht übers Ohr gelegt wird. Und ich denke mir ja. auch die ganze Zeit so Okay, und dann kommen die Jungs halt mit und die sind halt irgendwie da, um die Bücher zu sichten. Und Nein, dann kommt das sind da halt... sie nicht,
1: erst morgen.
0: <lacht> ja, ja, und dann kommt sie da halt wirklich gesagt sagt so, ja, du kannst dir die Bücher ruhig angucken, morgen, aber heute brauche ich euch zum Sachen schleppen. Und ich denke mir so, boah, ist das frech, so. du kennst die ja. nicht mal und sagst dir denn jetzt einfach, ja, cool, dass ihr da seid. Ihr könnt jetzt mal räumen, unentgeltlich. Ja, die sind
1: total überqualifiziert, ne? ja. Und müssen da wirklich so einfache Hanselnsarbeiten machen, obwohl sie könnten da. Ach, das ist, das habe ich ja auch gedacht. Und alle sind gut gelaunt und freuen sich drauf, ne? So richtig, alles ja, klar, cool. lass uns anpacken.
2: Früher war es immer wirklich die richtige Bestrafung, so. wenn sie wieder ran mussten. So, oh nee, kein Bock, ich will nicht auf dem ja. Schrottplatz mithelfen. Mittlerweile so, ach naja, klar, wahrscheinlich liegt hier ein Fall. Aber ich muss auch noch sagen, Onkel Titus kannte den verstorbenen Opa von.
0: Ach, dann hatte ich das, dann hatte ich das. Also ich, sie kannte er halt, glaube ich nicht, weil die, er stellt sich ja auch, also sie fragt ja auch nochmal, mal, ah, sind, sind Sie Titus? Deswegen. Ähm, mhm. Ich das, erkenne das ihre Stimme Punkt. gar nicht. So. <lacht>
2: <lacht> Was ist mit ihrer Stimme? <lacht> Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann, was passiert dann? Dann rumpelt es oben unterm Dach und dann geht ja die, die, der Fall eigentlich so richtig los, ne?
0: Ja, man hat ja noch diese Situation, ähm, dass sie ja dann, da hast du dieses ganze Chaos und dann wird sie das erste Mal auf diesen Schädel angesprochen, ähm, wo ja quasi dann so ein ihr unbekannter Mann auftaucht und der sagt, ja, ja, er würde gerne einen Kristallschädel kaufen und sie ist sehr irritiert und sagt, sorry, mein Großvater hatte sowas nicht ähm, und... Oben um, hat sie ja gesagt, dass sie diese Bibliothek, die wir vorhin schon gehört haben, dass die abgesperrt wurde und äh, die Bücher erst am Tag drauf oder in den darauffolgenden Tagen verkauft werden sollen, weil das ist sonst zu viel Chaos. so. Und dann es und sie bekommen mit, okay, irgendjemand ist doch in diese Bibliothek eingedrungen, die abgesperrt ist. Was ich sehr charmant finde, weil das ist halt, wie du vorhin gesagt hast, das ist halt nicht jetzt sowas völlig Absurdes, sondern du hast halt einen Hausverkauf, offensichtlich wird was gesucht, was einen Mehrwert hat und jemand bricht halt in diese Bibliothek ein und hofft, dass er nicht erwischt wird. Ist jetzt an einem Punkt, wo ich sagen würde, würde ich nur nicht mal als unrealistisch betiteln. Also mhm. ich glaube, wenn du, wenn du in deinem Haus deiner Großeltern so wertvolle Sachen drin hast und Leute wissen das, würde ich denen das zutrauen, dass die da dann einfach sagen, gut, wenn die Enkelin nicht mal weiß... <lacht> das dir, dass der das hat, dann erleichter ich sie von dieser Würde. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Da sind aber leider in, diesen, in, diesem, in, diesem, in diesem Hausverkaufsanfang oder Hausflow-Maxing, äh, da sind auch wieder so ein paar Gurkensprecher dabei, ne? die dann leider für mich immer so, so krass abfallen, die dann irgendwie so nur so einen so One-Liner bringen und irgendwelche Fragen stellen. Und so merken, ah, da war jetzt wieder jemand, der wahrscheinlich zufälligerweise gerade da war oder irgendwie jemand, der dann eine, eine Führung durch die Villa Körting bekommt, soll mal eben schnell hier irgendwie sagen, äh, ja, äh, haben Sie auch ein Teeservice? Also das ist so ist nicht, überhaupt nicht schlimm, aber es fällt da ja ganz häufig in den kleinen Rollen dann eben so ab. Ähm, ja, da muss es dann manchmal auch so ein bisschen Masse sein. Also, ja.
0: Ja, aber man muss ja an der Stelle auch sagen, ist ja auch charmant, wenn die leichten Stimmen öfter benutzt werden. Das ist ja auch ein kleiner Ort. Da sind die Leute Museumsbesucher und kaufen auch Teeseries. Halt ich bin dann auch und. vielleicht weil ich Tankstellenverkäufer
2: und ich arbeite im Hotel in der Rezeption. Ja. Sorry, wir sind ein kleines ähm, Örtchen. Ja.
0: Ich bin ja nur also halbzeit bei der Tankstelle. Mhm.
2: <lacht> Stimmt. Außerdem glänzen dann die, die Starsprecherinnen und Sprecher mehr, Colin, wenn du da ja, nochmal so, ein, so, ja. so eine Teegurke da reinsetzt. Oder so eine ja. Grammophonträgerin.
0: So eine Teegurke. Ja. Da müsste man eigentlich mal so generell nachfragen, ob man sich da auch als Teegurke bewerben kann und einfach so eine Nebenrolle mal spielen. Da würde ich mich mega witzig finden. Ah,
1: bestimmt. <lacht> Da ich haben glaub, wir da schon häufig mit
0: dem Zaunfall gewunken alle, oder?
1: Ja, Hallo, aber unsere Zaunfälle Teegurke. sind dann nicht mal auf Teegurkenniveau. Das muss man ja auch fairerweise das sagen. Aber ich meine, Pia, für dich vielleicht, wer weiß. Also ich
0: weiß nicht, ob ich bessere, eine bessere Teegurke bin. <lacht> ja, ich glaube nicht.
2: Auf jeden Fall, der Fall geht ja dann weiter. Wir müssen ja jetzt nicht Szene für Szene besprechen, hm. aber es sind ein paar spannende Entwicklungen noch, weil es geht um diesen Schädel wo sie dann natürlich, also die Enkelin Julia, dann irgendwann erfährt, ja, okay, den gibt es, okay. Und dann beginnt ein Wettrennen von verschiedenen Seiten. Justus und sie suchen den Schädel, dann suchten die, jetzt warte, wie heißt sie, Unterberg? Nee. Du,
0: bist mit, du hast dir die Namen aufgeschrieben, so weit bin ich nie beim Gucken, genau, ich lasse das eher ja, so mit mir mitgehen.
2: <lacht> dann gibt es ja noch genau diese Untertal-Geschwister, die ge denen das einst mal gehörte, plus diesen Fernsehstar von mhm. X-Factor, mhm. sondern X-Phänomen. Ja,
0: X-Phänomen, ja. genau. komische Anlehnung, ich wüsste gar nicht, woran das angelehnt sein könnte.
2: Genau, die suchen ja dann alle irgendwie diesen Schädel und am Ende geht es den Bösen natürlich ums Geld. Aber das ist dieser, dieser Wettlauf von mehreren Seiten zu einem Ziel. Und das finde ich natürlich auch immer irgendwie ganz, ganz spannend, ganz charmant, so, wenn man in die mhm. Szenen springen kann und so.
0: Ja, es macht auch, also ich, ich finde, es gibt dem Ganzen insofern nochmal so einen eigenen Push, weil du halt auch damit mitfieberst quasi. Also du kannst, so doof es klingt, du kannst ein entspannteres Setting wählen, im Sinne davon, du hast weniger Waffen und weniger... Weltraum schießen und keine Ahnung was alles, aber es ist halt trotzdem super spannend, weil durch diesen Wettlauf du ja trotzdem mitfieberst. Okay, wir wollen natürlich, mhm. dass unsere Helden ähm, das als erstes kriegen und du kannst halt vor allem die Charakterstärken finde ich, der drei Fragezeichen noch mal mehr herausheben, wo du ja einfach ganz klassisch hast, okay, Justus, dieses Superhirn, der ja einfach schneller denkt als alle anderen und damit kannst du sehr charmant noch mal zeigen so, okay, er hat ein Gehirn, das denkt dreimal so schnell wie die Gehirne von anderen Personen, mhm. und das, das schmeichelt natürlich dem ja. Charakter unfassbar.
1: Ja, und natürlich auch ein Riesenvorteil überhaupt, dass du kannst ja viel mehr Überraschungen, Erfahrungen, Twists einbauen, wenn du halt jetzt nicht nur irgendwie einen, einen Antagonisten, einen Protagonisten und wenn der eine mal seine Motive enthüllt, dann geht es vielleicht nur noch darum, die Waffe zu entwenden, Autoverfolgung, gesagt, oder irgendwie, sondern ja bestimmt, du, du kannst die 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 die, 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 Orte wechseln, die Figuren wechseln und irgendwie so Stück für Stück, ach, die wollen eigentlich das und der ist vielleicht nur halb böse und die sind eigentlich so und so. Vielleicht hängt das Ganze sogar noch zusammen, wer weiß das schon. Kannst du natürlich auch einfach komplexer gestalten und aufregender halten, ne? Das, ähm, das, das ist auf jeden Fall schön, das ein bisschen größer so anzulegen. Ich muss sagen, ich hatte so einen, so einen kleinen, kleinen, ähm, kleinen Moment, wo ich so dachte, wie hätte der kleine Colin das damals wahrgenommen? Äh, vielleicht ist das dann schon so dieses Erwachsenen-Ding. Ähm, wir haben es ganz am Anfang auch gehört, ähm, als wir ein paar Auszüge hatten und, und ähm, eben diese Situation, in der eben mein, mein Lieblingsmoment mit Peter Shaw kam, der wieder mal rumjammerte, oh Gott, ich habe Angst. Und da geht es eben darum, dass da vermeintlich ein Kristallschädel dunkel im Dunkeln draußen aufläuft. Leuchtet und ein Bruchteil einer Sekunde, äh, nachdem er dann nicht mehr leuchtet, an ein, 20 Meter entfernt wieder aufleuchtet. Und das wird zu einem, ja, naja, schon zu einem Mysterium hochstilisiert. Oh Gott, das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Wie ist das? Bis dann irgendjemand mal das Naheliegende sagt: Naja, gut. Es können ja auch einfach zwei Schädel sein oder 20. Also im Dunkeln machst du was an und aus. Also das ist jetzt kein großes Mysterium. Ähm, aber dass sie da überhaupt einmal kurz drüber stolpern und der eine Angst hat, oh, das ist, ich muss, ich muss, ich muss die Geister, Geisterheiler anrufen, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Und der nächste rätselt noch dran rum und, und ähm, das, das fand ich so ein bisschen, ja, oh, okay. Ich weiß nicht, seid ihr da, äh, ich meine, das war das, 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 was jeder instant denkt. Aber vielleicht nicht Klein, Colin. Vielleicht habe ich mich in dem Moment auch nicht genug drauf eingelassen, diese, diese Angst von Peter Shaw äh, zuzulassen, weil ich mich darüber amüsiert habe, ich weiß es nicht.
0: Also ich muss sagen, ich, das war die erste Folge oder das erste Mal in meinem Leben, dass ich mitbekommen habe, dass jemand eine richtige Totenkopfphobie haben kann, weil viel schlimmer als Peter Schor war ja, wie heißt die Julia, die ja wirklich, also das erinnert mich an meine Spinnenphobie, ich habe ja eine ausgeprägte Spinnenphobie und die hat ja wirklich Angst vor Totenköpfen, ähm, deswegen... Ich finde, da war ja diese Kombination halt. Du hast halt Peter Shaw, der halt Angst hat. Und du hast diese Juliana, die da halt auch vor sich hinkreischt, sobald sie den Totenkopf sieht und Atemnot bekommt. So, ähm, Ich muss halt sagen, dieses vermeintlich Harmlose, das sehr, sehr viel Angst macht, ist ja nicht nur in dieser Folge so. Also das ist ja so dieses all the way through. Die gesamte Serie baut halt darauf auf, dass eigentlich Dinge, die sehr simpel erklärbar sind, ähm, all sehr, sehr gruselig wahrgenommen werden wie leuchtende Totenkopflampen im Garten. Und ich hinterfrage das gar nicht mehr. Also für mich ist das einfach so ein okay, wir haben offensichtlich wieder jemanden, der mit Technik umherspielt. Ich bin gespannt, was sie sich überlegt haben, wie sie das erklären möchten. Und das die sind ja meistens dann solche Sachen. Es ist dann meistens mhm. eine Nebelmaschine. das ist dann meistens irgendwie mm, irgendwas in diese Richtung so. Und ich finde es ich finde da meinen, meinen Spaß super daran, halt einfach mitzurätseln. okay, was haben sie sich heute überlegt, wie man das wissenschaftlich erklären kann. Ist das ein Walkie-Talkie? Hm. <lacht> no.
1: Aber zwei Lampen anstatt von einer, die, 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 die per Teleport die Position wechselt. Das fand ich jetzt nicht besonders raffiniert. Nee. Aber ich weiß, was du meinst. Natürlich, das, ja. das ist der Spaß, äh, der große Spaß daran, äh, dass das, das vermeintlich Unerklärliche, was er Angst deswegen macht, dann doch irgendwie eine ganz profane Erklärung hat. Ähm, das, das soll dann ja auch beruhigen. Und das gehört ja auch eben dazu. Es sei denn, es ist zum Beispiel tatsächlich ein Bergmonster, was dir von hinten in den Nacken schlägt. Weil es nicht irgendein verkleideter mummenschanz typ ist, sondern dass ja irgendwo da in dem Haus, wo du gerade Urlaub machst, da streunt irgendwie ein riesiges Bergmonster rum. was Klassiker. -mäßig, ja, absolut. Da würde ich auch sagen, alles klar, Schatz, wir verkaufen, ähm, ziehen wieder in die Stadt.
2: Aber ist das nicht die einzige Folge, die nicht aufgeklärt ist? Die mhm. Bergmonster-Folge?
1: Also, du meinst, dass es etwas, dass das, dass das scheinbar Unerklärliche in Wirklichkeit ähm, irgendwie dann doch nur eine Verkleidung ist. Das kann sein, das weiß ich nicht genau, nur das ist mir so eine Erinnerung geblieben, dass es am Ende dann doch irgendwie eine Laune der Natur ist, dieses Bergmonster. Also, natürlich eine Yeti-Anspielung oder was auch immer. Ähm, was dann aber eigentlich gar nicht so böse ist. Aber ich würde, sagen wir mal so, ich würde trotzdem nicht drauf setzen bei meiner nächsten Bergwanderung, dass mich das Biest nicht trotzdem auffrisst, auch wenn es eigentlich ganz andere Interessen hat. Es kann aber sein, dass ist das einzig in Anführungsstrichen übernatürliche oder nicht ja, klar. Ja, ja, mega heißt.
0: witzig, wenn sie dann noch mal eine Folge rausbringen würden, um wo, mit dem jetzigen Know-how und der Entwicklung der Charaktere, in der sie das Mysterium vielleicht doch noch komplett lösen und dann ist es doch jemand in einem Kostüm. Ja, das
2: wäre wirklich geil. Ich habe die der Fotos noch Ich sehe die Tonschuhe, ja, sorry.
1: Ja. Was liegt denn da? Eine Maske und eine Perücke.
0: Mein
2: Schnurrbart liegt Und neben stellzen. dem
1: Koffer.
0: Ja, vielleicht ist es einfach auch deswegen Next Level, weil es nicht nur ein Kostüm war, sondern ein Cosplayer. Und dann sind die Kostüme so viel hochwertiger, dass das gar nicht entdeckt wurde zuerst. Weiß man ja nicht.
2: Die waren ja schon mal auf der Comicmesse. Vielleicht können sie auch mal auf eine Cosplay-Messe gehen, die drei Fragezeichen. Ja. Könnte ja passieren. Ich muss sagen, ich hätte die Szene im Wald mit den leuchtenden Totenköpfen überhaupt nicht gebraucht. Mir war das schon spooky mhm. genug. Alleine, dass ähm, Julia Scott äh, so eine so eine Phobie hat oder da offenbar tief traumatisiert ist, wo ich auch nochmal ansprechen muss, dass Justus Jonas wieder als allwissender Typ sich da hinstellt und sie komplett triggert und ohne irgendwas zu sagen, so, naja, ich wollte mal testen, wie sie darauf reagiert. So, <lacht> ja, Weil da als Psychotherapeut ich. jetzt mittlerweile noch agiert, ähm, oh, wow. weiß nicht genau, ob
0: man das machen würde.
1: <lacht> ja, exakt, Konfrontation. Knallharte, ungefragte, unerlaubte Konfrontation. Ja, vor allem, Aber warum es ist natürlich, auch, wir haben ja. ja schon mitbekommen, dass sie Panik hat. So, ja, ich wollte ja. nur mal gucken, wie viel Panik sie hat. <lacht> ja, aber ist natürlich auch eigentlich genau, genau ist ja der gleiche Case, weil dieses Mysterium, oh, Kristallschädel, wo kommen sie her, was sind sie? Sind sie mysteriös? Sind sie von Alien gemacht? Mal, es gibt keine Erklärung anscheinend dafür. Und natürlich dann auch zu sagen, na ja gut, wir wir entdecken also wir, wir nähern uns dem so zweiseitig, dass es hier nicht irgendeine mysteriöse Ausstrahlung eines, eines wieder natürlichen Totenschädels ist, sondern eben dann doch ein banales Trauma. Und das, wir kriegen das irgendwie als Zwischenstopp hin. Okay, sie hat genauso viel Angst vor dem Jahrmarktschädel wie vor dem vermeintlichen, wie auch immer, von wem gemachten Mysterienschädel. Das zeigt ja schon mal der Schädel ist grundsätzlich eher das Problem und nicht diese spezielle Art von Schädel. Mhm. Ähm, das, fand ich, das, das war eigentlich ein ganz guter Zwischenstopp, aber natürlich Justus Jonas maximal selbstbewusst, maximal unprofessionell <lacht> ist er hier vielleicht vorgegangen. Er
0: war aber unprofessionell, der ist einfach allwissend. <lacht> ich glaube, ich, ich schätze halt Justus Jonas einfach vom Charakter, deswegen stört mich das nicht so sehr, einfach so ein bisschen als in manchen Momenten sozial unbeholfener ein. Er wirkt halt für mich einfach wie so der sehr intelligente Dude, der super krass logisch denken kann, aber manchmal fehlt ihm so ein bisschen das Einfühlungsvermögen für War andere also Personen. Autistisch. ja, glaube ich auch. Es wirkt so ein bisschen und damit hat das dann so ein, okay, so das ist ein, immerhin hast du eine Schwäche. Das ist ja schon mal gut. Dann ist das, mhm. das, ist das Soziale. Das ist fein. Du bist nicht bei ähm, sonst, ich glaube, wenn er das Soziale auch noch drauf hätte, dann wäre halt die Frage, wofür brauchen wir die anderen zwei? So.
3: Mhm.
2: Von mir ja, aus könnte er sozial manchmal noch ein bisschen unbeholfener sein, damit das ja. noch ein bisschen rauskommt. Aber ja, weil sonst ist früher warum eher so also der Charmi-Typ auch. Also klar. Das ist immer nicht so ganz abzugrenzen, aber ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, müssen wir jetzt nochmal ein bisschen auflösen, wie dieses, was das mit dem Schädel auf sich hat? Beziehungsweise, nee, die Leute sollen sich die Folge einfach anhören, oder? Nee, ja,
0: spoilern wir das doch. Das genau, Jahr wir müssen es
2: nicht spoilern. Aber ich kann noch was anderes spoilern. Ich habe nämlich mal Kristallschädel gegoogelt, weil mir kam das eh bekannt vor. Und dann natürlich erstmal Indiana Jones ist mir eingefallen. Dann habe ich das ganze Ding aber gegoogelt und es kommt auch bei Stargate schon mal vor. Und es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu, zu dem Wort Kristallschädel. Und da kommt raus, genauso wie es bei den drei Fragezeichen erzählt wird, alles, was dieses Hörspiel uns erklärt,
1: stimmt. Also, ist okay. Kein übernatürlicher Alien-Gegenstand oder ne? Da wären wir oh. halt wieder bei dem Punkt, wo man sagt,
0: gibt es Wikipedia in der Welt der drei Fragezeichen? Ja. Oder haben wir eine Verschiebung der Zeitachse? Und der Wikipedia-Entitel existiert nur, weil die drei Fragezeichen das Mysterium gelöst haben. Ja. Ja. Ja.
1: Ich glaube sogar ehrlich gesagt, das ist das Mysterium, ich habe in der Bibliothek recherchiert. Das ist eine klassische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, eine Täuschung von Bob Andrews. In Wirklichkeit. Der sagt nämlich, ich gehe mal recherchieren in die Bibliothek, sonst ich ja, hätte ich ja nichts zu tun, ich bin nicht der Sportliche, ich bin nicht der Smarteste. In Wirklichkeit geht der um die Ecke. Raucht sich schön ein äh, und geht vielleicht ins Kino, zückt das Smartphone, äh, hat die Information in 10 Sekunden, kommt aber erst 10 Stunden zurück und sagt, oh, meine Recherche hat Folgendes ergeben.
3: Mhm.
1: Bob Andrews, du bist der schlimme Finger, glaube ich, was das angeht. Aber wir haben dich ja trotzdem noch. <lacht> Ja, ja, das
0: ist... Und er Aber
2: erzählt der den ist
1: anderen halt
0: noch schon, nicht. der ist schon auffällig oft in der Bibliothek, ne? Also, mm. so, also, und auch auffällig lange. Und manchmal denke ich mir dann auch, wenn ich halt überlege, bei so der einen eine oder anderen Folge, wo die gefühlt irgendwie, keine Ahnung, was alles daneben schon gemacht haben. Und dann kommt er zurück und ist so, ja, ich habe das und das rausgefunden. Und dann kommt von Justus, ja, das wissen wir schon. Was?
2: Oh Mann, ich habe vergessen, ja. dir zu sagen, aber da lag hier ein Zettel oben drauf, da stand eigentlich hätten,
0: alles schon drauf. Tut mir jetzt wir leid. Wir hätten dich Ach. anrufen können und wir hätten dich erlösen können von den 600 Seiten, die du da nochmal extra drauf gelesen hast, aber nö. ist ja
1: Handyverbot in der Bibliothek, ne? Ja. Ah. Aber das ist halt auch, ja. Das ist halt der Fluch von Justus Jonas. Du hast es eben schon gesagt, Pia. Der ist, er ist, einfach, der ist halt immer seinen sein Mitmenschen einfach zu weit voraus. Und dieses stelle ich mir dann auch so vor, wenn der da zusammen so mit der mit der Julia in dieser Folge, wenn die da irgendwie diesem Uhrenrätsel so ein bisschen auf die Spur kommt, mhm. dass er alle, will er andere Leute nicht bloßstellen. So, ne? Manchmal ist er da ein bisschen unglücklich. Und in Wirklichkeit hat er wahrscheinlich schon alle Vermutungen, alle Theorien. Und dann, was hast du? Nein, da hast du ja was Tolles rausbekommen. Mensch, hier Tätschelköpfchen, hier hast du <lacht> noch ein ich kleines ein Leckerli. Kind. ne Der muss sich da wahrscheinlich immer so zurückhalten ein bisschen und in Wirklichkeit sagen, ja, es war doch logisch, dass das mit dem Magnetismus und dem bla und jenes und dieses, mhm. ähm, damit er bloß nicht allzu alt Klug rüberkommt, weil er hat, ja, er hat ja schon genug von Kommissar Reynolds drüber bekommen im Laufe der Jahre, dass er manchmal auch sich ein bisschen vielleicht zügeln muss und hat dazugelernt.
2: Apropos äh, Justus und Julia in der Bibliothek, das war mit mein Lieblingsmoment. Wie sie sich erinnert, Mensch, Narnia und das Buch und wir gehen durch die Regaltür in eine andere Welt und quasi im übertragenen Sinne geht sie ja in ihr Unterbewusstsein, in ihr, in ihrer Erinnerung. Das fand ich irgendwie einen schönen Moment. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Dieses
0: Buch hier. Ah,
1: Der König von Narnia. Oh,
2: mein Lieblingsbuch als Kind. Eine Tür.
0: Da müsste eine Tür sein. Wie bitte? In Der König von Narnia geht es darum, dass ein paar Kinder durch einen alten Schrank hindurch in ein fantastisches Land gelangen. Das hat mich als kleines Mädchen immer fasziniert dass man vielleicht eines Tages durch eine geheime Tür an einen verschwundenen Ort gelangen könnte. Durch einen Schrank oder durch ein Bücherregal. Ja, da
1: kam viel zusammen. Der Frust über diesen Brief vom Opa, der war auch schön vorgelesen, ne? Davon mit dem, mit dem guten Sprecher und alles so, dieses, ich deute hier Dinge an, klassisch, das Puzzle setzt zusammen, mhm. lest zwischen den Zweifeln erstmal die Verzweiflung. Was, mehr hat er mir nicht hinterlassen? Und dann, nein, 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 komm, ruhig, ruhig, wir denken nochmal drüber nach und dann kommt man denen so. Und diese Vorstellung, ne? das ist wirklich toll, dass es irgendwie so Häuser mit Geheimgängen und irgendwelchen Mechanismen gibt, die man enträtseln kann, aber die auch nicht... Einfach mit dem Vorschlag haben wir irgendwie ähm, zum Vorschein gebracht werden können. Das haben sie da schön so ausgespielt. So richtig dieses klassische Mystery-Puzzle-Solving und so Stück für Stück dann da ja, auf die Erkenntnis kommen. Über die Uhr am Anfang noch. Ähm, ja, das ist so richtig, das ist auch so typisch drei Fragezeichen. Ne?
0: Aber da kickt auch so diese kindliche Fantasie. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn, wenn ich jetzt bei Verwandten irgendwie zu Besuch war als Kind und dann sind das meistens auch so, sag ich mal, vorsichtig gesagt, sehr viel ältere Verwandte. Und die sind in ihren sehr alten Häusern, die manchmal auch so ein bisschen schmuddelig schon sind. Und dann hast du da so Erinnerungsstücke an andere Zeiten. Meine Großmutter zum Beispiel hatte noch so alte Porzellanpuppen ähm, in Vitrinen und so stehen. Und ich, ich fand die halt immer mega schön. Und ich habe da auch teilweise bei solchen so Verwandten-Treffen bin ich stundenlang alleine dann da so durchgegangen und habe mir halt so Sachen vorgestellt. Und auch, also auch vorgestellt, wie ich so selber Rätsel löse, weil das halt einfach dann teilweise so große, unübersichtliche Häuser sind mit so viel Krempel aus einer anderen Zeit. Und es ist ja auch so was Verlockendes, sich vorzustellen, dass das alte Kochbuch deiner Oma... Jetzt nicht nur das Marmeladenrezept innehält, mm. sondern auch irgendwie ein krasses Geheimnis über ein ganz 100 -Euro -Schein für dich. oder ein mm. 100 Euro-Schein,
1: ja. Aber das ist witzig, was du gerade sagt hast, ich habe instant gedacht, das ist eine Albtraumerinnerung, weil du sagst, Porzellanpuppen und altes Haus. Das ist für mich sofort Grusel, ist bei mir getriggert. <lacht> du sagst, ich fand das wunderschön, da rumzugucken. <lacht> und diese tollen Puppen und für mich ist einfach nur eine dreht den Kopf. Oder ah, da hätten sie dich aber auch schön ärgern können, ne? Dass sie mal so umplatziert werden, so ein bisschen. Das haben wir nicht gemacht. Also die, 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 die. Die, die, die weiße Donner, die lag immer schon in der Vitrine da links und so. Hast, ne? du,
0: hast du Erfahrungen so. mit Gaslighting? Ich frage nur.
1: <lacht> ja, ich, ja, das ist eher so ein bisschen dieses, das ist so, verstehen Sie Spaß oder versteckte Kamera Advanced Edition. So, ne? Was die kleine Pia nicht weiß, hier ist kein böser Poltergeist, sondern es sind reine
0: Grausame Groß äh, Wir, wir
1: wollen es ihr nur ein bisschen gruselig machen. Ups, hast du dich ein bisschen erschreckt. Nee, aber das ist, glaube ich, genau diese Assoziation. weil ja. äh, Es ist schön. Ich habe sofort so eine Horrorfilm-Assoziation und du hast einfach schöne schöne Erinnerungen an, ja, an freundliche Puppengesichter offensichtlich.
2: <lacht> Kommt drauf, Setting an. In der guten Vitrine, nicht im Keller, ist das, glaube ich, auch noch mal was anderes.
1: Ja, ja. das stimmt. Ohne, ohne nicht anfassend Schilder, ja, und genau. Schlüssel und so, ne, ja, ja.
0: Nee, weil wir hatten, wir hatten in dem, Al also mein, meine Großmutter und äh, mein Großvater hatten halt ein bisschen ein größeres Haus und die hatten so ein, eine Gaststätte, so eine, eine Raststätte viel vielmehr, die in dem Haus mit eingebaut war und in unserem Keller hatten wir eine der ersten Kegelbahnen aus Graz damals, also aus dem Ort, aus dem ich komme, und das waren wirklich so, ich glaube, es waren nur zwei Kegelspuren, die aber wirklich auch so richtig langgezogen waren. Und unten waren so die Reste von der alten Bar und auch einfach so ganz alte Alkoholflaschen noch und alles drumherum. Und es wurde halt im Laufe der letzten Jahre alles renoviert. Aber als ich noch ein Kind war, waren diese Sachen alle noch da. Und du hattest halt diese bei diesen Kegelbahnen hinten diese Maschinerie noch, dieses Holzding und diese Aufhängung. Und das war halt, das hat alles nicht mehr funktioniert. Aber es war halt so richtig dunkel und alles war voll mit Spinnenweben. Und das boah, fand ich richtig gruselig. Geil. Da wollte ich nie zu nah rangehen hinten, weil ich mir immer überlegt habe, boah, hinten hinter dieser Aufhängung, da ist halt diese, diese, diese Öffnungen, aber da ist halt wie so eine kleine Kammer, da kann man super gut
1: drin sitzen. Oh, ja, oh, ja diese Türen, ne? da kann man dann reingehen mhm. und die Mechaniker und man weiß nicht, was ja. da hinten hinter ja, ist. Das ist so doch richtig da. gruselig. Ah, wie schön. Das ja, ja, das ist das natürlich toll. Ich meine, genau. Da, ja, genau. Und das Geheimnis der Kegelbahn. Ja, das Geheimnis der Bundeskegelbahn, wohlgemerkt. Ne? Ja, aber das kann ich verstehen. Das ist natürlich toll. Also, verstehe ich so eine Mischung aus Faszination, aber auch Respekt. Ja. So. Man weiß ja nicht, hat da halt hinten was geleuchtet? Nee, das war nur eine Reflexion. So, da in den Tiefen dieser, dieser Kegelbahn und der dieser komischen Kammer. Ach, herrlicher, das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist natürlich ein fantastischer Abenteuerspielplatz dann auch. ne?
2: Genau, also ich finde, so ein bisschen abschließend kann man sagen, diese neueren Folgen, das ist so mein kleines Fazit, was ich mir ziehe aus dieser sehr neuen Folge, die ich gehört habe, wo ich jetzt noch nicht alle anderen Neuen gehört habe, ist, dass die Fälle besser durchdacht sind, dass die Sinn ergeben und mhm. wie in dem Fall auf einer wahren Begebenheit beruhen, klingt jetzt doof, aber dieses, diese Geschichte, dass es Kristallschädel gibt, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgetaucht sind, die dann den Mayas oder so zugeordnet wurden, wo sich aber am Ende alles rausstellt, nee, das war eine kleine Firma in Ida oberstein die die angefertigt hat, das ist alles so belegt. Es gibt wirklich ein Museum in London, die die ausgestellt hat und das die nur eine gemeinsame Sammlung und so, dass dieser Fall tatsächlich wirklich ja, real klingt jetzt auch falsch, aber dass das noch so ein offener Case ist und sich dessen bedient wird, finde ich natürlich irgendwie cool, weil das ähm, so nah ist. Also weil das halt sein wirklich mhm. sein könnte, beziehungsweise so ist. Und das muss ich sagen, da gab es früher Fälle, die verwirrender und genau unlogischer, haben wir eben auch schon gesagt,
0: mhm. äh, sind. Und deswegen, das gefällt mir echt gut. Mhm. Es ist auch einfach super smart, sich von sowas inspirieren zu lassen, was neue Folgen angeht, weil also jedem auch so guten Autoren werden nach 200 Folgen irgendwann mal die Ideen ausgehen für Dinge, die noch immer spannend sind, irgendwie was Neues mitbringen, aber nicht zu absurd werden. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz cool, wenn Autoren sich ihren Spice dann irgendwo halt raussuchen und sagen, ah, guck mal, so, mhm. das, ist, das ist ein Fall, den
1: könnten wir interpretieren und unsere Helden da drauf losschicken. Deswegen... Ja. Absolut, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das ist halt so du sagst gerade eine kleine Manufaktur in Ida-Oberstein wenn die Realität natürlich dann so profan ist, dass sie wirklich enttäuscht dann ist das natürlich irgendwie cool aber der andere, die, die andere Stimme in mir sagt natürlich, ja, das Mysterium könnte auch wirklich mysteriös sein. Das wäre natürlich den, in dem Fall Quatsch. Ja. Aber wenn man natürlich gerade, wenn die sich inspirieren lassen von Dingen, die nicht jedem ganz klar bekannt sind oder so, oder weil man stimmig einmal recherchieren muss, um dann die Wahrheit rauszukriegen. Und dann wollen die dem natürlich auch entsprechen und, und stricken, wie du sagst, darum so ein schönes Mysterium, was entwirrt wird. Ähm, dann ist das natürlich eine, eine super Inspiration. Aber ich bin immer hin- und her gerissen, weil ähm, irgendwie wünscht man sich ja, dass es dann doch vielleicht mehr ist als nur die Manufaktur in Ida Oberstein. Andererseits ist es beruhigend. und in Ida wo, wo fängst doch. du an? Wo hörst du auf? So, ne? ähm, ja. Weil ja, klar, auch das würdest du heute nicht mehr akzeptieren, dass es irgendwelche Geisterperlen gibt, die man nimmt und dann wirst du 30 Jahre äh, älter. So, ne? Ich
2: kann dich auch beruhigen und sagen, so hundertprozentig 100%, 100 safe ist das auch nicht. Also es ist so, man rätselt da noch dran, wo kommen diese Schädel her, wer hat die gemacht und da gibt es Rechnungen, wie lange hätte man schleifen müssen, wenn es wirklich Inka-Schädel wären und so. Ich glaube, es ist die Mitte ähm, aus beiden und wir können...
1: Okay, dann kann ich mit dem Mysterium, aber nicht zu viel Angst vor dem Mysterium quasi ja. schlafen gehen. Das ist gut.
2: Ich würde sagen, ungefähr so, ja, 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 da könnten wir uns in der Mitte drauf einigen. <lacht> aber ich fand es entspannender... Exkurs klingt jetzt doof, weil ich bin ja dran, alle zu hören. Ich schaffe es nur mal mehr, mal weniger. Hätte jetzt wahrscheinlich diese Folge nicht als erstes oder als nächstes ausgewählt und fand es darum richtig cool, dass du die mitgebracht hast,
0: Pia. Ja. <lacht> fand ich richtig stark. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt das Positive daran, also so doof es klingt, dass ich mir die halt einfach so ein bisschen random von Spotify auch runterhole. Das heißt, ich habe halt mittlerweile so diese Eingewohnheit, ich mache das halt auf, dann hast du diese ganzen Folgen und dann scrolle ich mit dem Finger ein paar Mal und dann bleibe ich irgendwo stehen und bin so, cool, die höre ich mir heute an und so. Und damit, ähm, du hast ja selber, auch wenn du versuchst, nicht biased zu sein, gibt es ja immer Titel, die einen mehr ansprechen als andere. Und dadurch, dass ich das halt jetzt dem Zufall überlasse, höre ich mir halt wirklich alle an, und dann sind halt manchmal Folgen, bei denen mich der Titel gar nicht angesprochen hätte, die sich dann einfach auch als sehr, sehr cool entpuppen, weil man da selber auch so aus dieser eigenen Erwartungshaltung ausbricht. Und das macht super viel Spaß.
2: Voll. Äh, ich könnte dir noch eine empfehlen. Meine, mit einer meiner Lieblingsfolge ist Nacht in Angst. Das ist eine starke Folge. Wie heißt die? Nacht in Angst. Nacht in Angst,
0: kenne ich die schon. Ich, ich gucke, ich gucke, habe ich
2: die mhm. schon
1: gehört notiere ich mir auch mal klingt auf jeden Fall besser als so eher dieses unter verlorene Wettschein oder die mysteriöse Vase das sind immer dann so ich, ich so, so ein Trigger der eben genau in diese Richtung oh es könnte gruselig werden das ist für mich immer ich brauche diese Reizworte ja wirklich und die ist stark. oh die ist aus 1999 ich. Da war ich zwei
2: Jahre alt. Ja, sehr gut. Und meine Lieblingsfolgen sind eh alle so zwischen 75 und 125. Das ist wirklich meine Liebsten. Also alle 80, mhm. 100, das sind wirklich für mich persönlich stärkste drei fragezeichen Zeit.
1: Und was ist die schlechteste oder die schwächste?
2: Weiß ich nicht genau. Ich muss ein paar frühere auf jeden Fall nochmal hören, weil jetzt, es gibt ja immer den Fall der Woche bei Spotify. Das ist mega mhm. cool. ist mega geil. Da habe ich jetzt gesehen, war glaube ich diese, der weinende Sarg habe ich reingeklickt, habe ich gefühlt im Leben noch nicht gehört, was nicht stimmt. Also ich habe die auf jeden Fall gehört, aber da erinnere ich mich an gar nichts. Und ich glaube, das sind so diese zwischen 20 und 40, die, natürlich die ersten 10 und so, die kenne ich alle, aber ich glaube, alles war so zwischen 20 und 40 und ist da bin ich einfach nicht so gut. Oder da müsste die irgendwo drin sein und da erinnere ich mich dann einfach zu schlecht. Aber die ist auch cool. Okay, okay. Gab es eine, die mich inhaltlich genervt hat, wo ich gesagt habe, damit komme ich nicht klar? Ah! <lacht> aber ich fand zum Beispiel, selbst die, wo wurde ins All geschossen werden, finde ich irgendwie lustig. Natürlich komplett absurd, aber
0: irgendwie gut. Sie ist lustig und sie ist total absurd, aber es ist okay. Also es stört mich auch. Also vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich halt jetzt erst wieder frisch dahin gefunden habe, dass es halt einfach nicht diesen, ich glaube, wenn es ein Franchise wäre, dass ich wirklich aktiv seit zehn Jahren hören würde, dann hätte ich vielleicht auch persönliche Enttäuschungen in manchen Bereichen. Ich bin da ja auch nicht frei von. Um, aber dadurch, dass ich da so frisch reingefunden habe, hat es für mich einfach so diesen totalen Charme. Und ich, ich fühle mich, obwohl ich wirklich so viele Folgen davon mittlerweile kenne um, und auch mich selber ein bisschen gerade wunder, dass ich in einem Gespräch bin, bei dem ich mal wirklich auch so viel Ahnung mit habe und nicht nur wo reingepiekt habe, sondern da einfach 150 Folgen ge davon gehört habe, fühlt es sich immer noch so an, als würde ich gerade ganz frisch alles erst e also finden davon. Weil ich es halt einfach erst jetzt so intensiv höre und dadurch bin ich nie enttäuscht, sondern ich bin immer so okay, ach, sowas macht ihr auch. Spannend.
2: <lacht> Colin, hast du noch so, was ist dein Lieblings- oder Worst-Case?
1: Ja, es gibt halt schwächere und, und, und schon spannendere Folgen.
2: Aber sag jetzt aber, nicht, dass Superpapagei deine Lieblingsfolge ist.
1: Nee, das würde ich im, im, ach Gott, im Leben würde ich das nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die schwarze Katze oder so ist, um diesen richtig oldschool Folgen zu gehen, meine Liebling. Ja, also ich habe es schon, schon ja gesagt, so Bergmonster, ähm, Gespensterschloss, die erste, ich weiß gar nicht, welches ist, aber irgendwie glaube ich, Folge 9 oder so, der ganz frühen, ähm, der grüne Geist, das sind Aha. so Folgen, die die für mich schon immer so einen großen flammenden Spur, also eben oftmals die, die wirklich so ein bisschen die, die Grenzen der Realität ausreizen, äh, die haben mir immer sehr, sehr gut gefallen, aber auch äh, gefährliche Erbschaft oder so, so Folgen, die so richtig einfach nur so ein Puzzle-Solving, schnitzeljagdmäßiges sind, ähm, Schwer zu sagen, aber ich tue mich vielleicht eben so naturgemäß, weil das so meine, meine Kindheitserinnerungen sind mit diesen ganz, ganz Alten da oftmals leichter oder kann mich leichter noch hineinversetzen. Bei vielen Neuen merke ich halt leider, ich kann meinen Kopf ganz schlecht ausschalten manchmal dabei. Also ihn einfach nur auf Genießermodus und nicht auf, wie haben die das gemacht, was ist die Logik dahinter, warum ist das jetzt gut oder schlecht, auch technische Aspekte oder so. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber wenn ich das vergesse und einfach so rein... Groove so richtig in den Flow, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass es auch gute Folgen sind, weil sie einen dann doch irgendwie packen durch das, was sie erzählen und nicht durch das, wie sie es machen oder was sie besonders gut oder schlecht machen. Das ist immer für mich das, das Größte. Aber natürlich auch bei den ganz alten Folgen, äh, da schallst du den Analysekopf rein und, und wünsche ich mir auch manchmal, ah hättest du mal einfach in diesem, in diesem Kästchen der, der Kindheit gelassen und gar nicht wieder rausgeholt, weil vieles, naja, ist dann eben mit zunehmendem Alter doch nicht besser geworden.
2: Ja. Habt ihr noch abschließende Worte zu dieser Folge, Christoph ja. Schädel?
1: Ich zumindest nicht. Für mich nur, nur eine runde Geschichte, die irgendwie, ja. ich glaube, moderne und traditionelle ist, schön zu, vermengt zu einer neuen, neuen Geschichte mit vielen Trademarks, aber trotzdem ähm, auch, auch ja, Erklärungen und, und eine Dramaturgie, die nachvollziehbarer ist, als es vielleicht früher der Fall war. Nee, also hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Pia?
0: Also ich hätte das abschließende Worte ja maximal, wenn, wenn man quasi nach einem Hörspiel sucht, das ähm, einem Freude bereitet, dann ist die drei Fragezeichen sehr, definitiv etwas, was sehr viel Spaß macht, weil man, es gibt kein richtiges vorne und hinten. Und das finde ich ist total schön und deswegen kann man halt auch einfach mega gut mit der neuesten Folge anfangen und es wird einem alles erklärt, was man braucht, um es zu verstehen. Es hat seinen Charme und ich finde sie repräsentiert, wie du auch schon gesagt hast, sehr gut einfach so diese Stärken von diesem Hörspiel, ähm, weil du von allem so ein bisschen was dabei hast und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, was dich erwartet, wenn du dich darauf einlassen möchtest. Und ähm, deswegen ist sie auf jeden Fall ein guter Start, um sich das mal anzuhören und zu gucken, ob das was für einen ist.
2: Absolut. Kann man auch mal rückwärts hören, das stimmt. Ja, Und wenn man gleichzeitig noch was über so aktuell nicht geklärte Mysterien der tatsächlichen Jetztzeit hören will, kann man sich gut anhören. Ich war auch positiv überrascht und habe mich sehr gefreut, diese Folge kennenzulernen. Genauso wie ich mich gefreut habe, mit euch diesen Podcast hier heute aufzunehmen. Wir sind nämlich schon am Ende.
0: Es ging sehr schnell jetzt. Wirklich, das ging
2: richtig schnell um. Ich bedanke mich äh, vielmals, dass ihr da wart, beziehungsweise erstmal du, Pierre, vielen Dank. Sehr gerne. Und auch du, Colin, vielen Dank, dass du mit mir zusammen hier durch die Folge geführt hast.
1: Ja, dann kann ich mich ja nur anschließen, liebe Johanna. Vielen, vielen Dank fürs ja, Führen ja, ja. durch die Folge. Und Pia, dass du da warst. Deine Begeisterung für die Serie ist auf jeden Fall spürbar, hörbar <lacht> und ähm, auch nachvollziehbar. Ja, also Da sind wir ja also sowieso alle eins.
2: Genau, dass man da jederzeit wirklich noch mit anfangen kann. Also es ist nicht zu spät. Wir lieben die drei Fragezeichen. Und wir würden es natürlich auch lieben, wenn ihr diesen Podcast euch anhört, den weiterempfehlt und dem vielleicht eine kleine Bewertung da lasst. Das freut uns sehr. Und dann sagen wir an der Stelle... Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.